0: 欢迎收听温柔甜聊多人有声剧《亲爱的绵羊先生》，作者三月唐末，由五九四韵韵和好多的小伙伴们一起发糖演播。第二十一章，这两人真是配一脸。江时宴轻咳了声。不动声色坐直身子，目光直视前方，当刚才的小插曲不存在。尴尬的气氛在两人之间流淌。接下来，谁都没有再去碰那一桶爆米花，生怕一不小心又碰到。陆明脸颊有点烫，眼睛盯着大屏幕，却没有认真看电影，甚至这一段演了什么他都不知道。直到周围响起奇怪的声音，他才如梦初醒般的看电影。男主角段崇在一次打斗中受了伤，他坐在寺庙里，脱下衣袍，腹部有两道深深的剑伤，皮肉翻过来，鲜血淋漓。魏恒作为他的下属，负责为他疗伤，他拿出随身携带的止血药，撒在伤口上。段崇闷哼了声，额头的汗水不断滚落，嘴唇苍白如纸，毫无血色。终于在包扎伤口的过程中忍不住痛意昏了过去，恰好倒在魏恒怀里。旁边的女生激动的跟同伴说：“我沉寂已久的夫女之魂熊熊燃烧了，段崇，你不如别跟青梅竹马的秦姑娘在一起了，跟我们魏恒在一起吧。”这俩人真是配一脸。同伴附和。天干物燥，荒凉破庙，孤男寡男，难道不该发生点什么吗？说的有道理啊。不过我有点好奇，他们俩到底谁是公，谁是受啊？这还用说吗？段重都晕倒在魏恒怀里了，当然魏恒是公呀。我们阿燕本来就公气十足的，好不好？不接受反驳。我相信。这部电影出来后 ，B 站的剪刀手们又有素材可以剪了，终于不用再死磕阿燕的定北王萧玉了。这都什么个什么啊？陆眠听得一头雾水，感觉自己不像这个时代的人。孤男寡男，姜时燕和男人吗？他不禁看向坐在身边的当事人，姜时燕显然也听到了，只觉得尴尬不已。偏偏女孩的目光恰好看过来，她更是恨不得夺门而逃。这帮粉丝太不懂事了，怎么能当着她的面讨论这些？这种事他其实知道，赵明俊也是个热衷吃瓜的群众之一，手里有好几个微博小号，闲着没事就在微博上搜关于他的料。有次看到一个转发上万的视频。他还特意拿给他看过，那条视频是从 B 站转到微博的，播放量500多万。赵明俊边看边笑得前仰后合，赞叹现在的粉丝太有才了。姜时彦拿过手机一看，视频剪辑的是《定北王》李萧玉和襄王这一对 CP。襄王在剧里是他的皇叔，他后期最大的敌人就是他。襄王是个狠角色，萧玉被迫在敌国做质子多年，他也一直处在被废黜的状态，幽禁在一处宅子里。他跟萧玉使用的手段一样，都在扮猪吃老虎，韬光养晦。不过他比萧玉藏得更深，始终躲在暗处看别人斗，并跟后宫最得圣宠的惠家贵妃暗中往来。想要坐收渔翁之利。襄王的扮演者胡弘毅今年29岁，在剧里的扮相风神俊朗，身着一袭深紫色锦袍，手执玉柄折扇，最喜欢站在湖边喂锦鲤。剧播出后，他也成功圈了一波粉，还被粉丝取名为“锦鲤王”。他和姜时彦在剧中虽是叔侄关系，但两人站在一起，其实看不太出来明显的年龄差距。姜时彦看到视频的标题，头都大了：什么“叔侄竞技 CP”， 什么“跨越前世今生，只为遇见你”。这还不算什么，最恐怖的是。UP 主竟然丧心病狂地把襄王被幽居别院的画面剪成了囚禁 play， 小雨装病卧床的镜头也加了进去，开车开的毫无违和。他看到弹幕有人说：“众所周知，古代没有剪辑技术，所以这是真的。”嗯，好一个相爱相杀、荡气回肠的故事。不就是要膝盖吗？我今儿就跪在这里不起了。江时夜又好气又好笑，旁边赵明俊已经笑得直不起腰了。<笑>真的，我以后没办法直视胡老师了。江时夜心道：“你以为我就能坦然直视他吗？”陆明盯着他看了一会儿，猛地反应过来。自己这是干什么？江时宴听到自己跟男人那个什么，应该比他更尴尬。他捂住额头，忙转移视线，装作没有听到那些话。时间一分一秒过去，电影接近尾声。跟陆明来时想象的一样，剧情确实不怎么出彩。时长96分钟，情节安排不够紧凑。也没有太大的心意。东厂的太监总管想要篡位，一边笼络朝臣，一边暗中派人寻找传说中的藏宝图。太监总管早年与武林中人交手时中了毒，每隔一段时间都要吃压制毒性的药。一次太医院的院判来给他送药，不小心听到了他的计划，太监总管便派人割了他的舌头。觉得不够稳妥，索性杀了他。电影开头就是锦衣卫发现被杀的院判，从而展开剧情。调查过程中，太监总管一直派人暗中阻挠，最后还是露出马脚，藏宝图也落入锦衣卫首领段崇的手中，由他传给皇帝。皇帝当即下令处死了他。本以为。故事到这里就结束了。谁知道皇帝疑心病太重，担心这几名看过藏宝图的锦衣卫对他有所威胁，于是派人追杀他们。电影最后一幕就是段崇一行人策马逃离皇城，后面有大批人马追杀。段崇坐在马上，带着青梅竹马秦兰芷，眼看着出生入死的兄弟一个个在他面前倒下。他痛苦嘶吼，举着刀杀红了眼。江实验饰演的魏恒同样满身血污，身上被砍了数刀。除了对死亡的恐惧，更多的是对主上的心寒。他们一边杀一边退，人越来越少，到最后只剩下断虫、魏恒、秦兰芷，逃不掉了。他们今天就要葬身于此。漫天雨幕中，魏恒忽然大吼一声：“大哥，你先走！”段重坐在马上，怀里是已经受了伤的秦兰芷。魏恒用刀柄猛打马屁股，马儿两只前蹄翘起，嘶鸣一声，如闪电般朝皇城外奔去。城门内。魏恒以一人之躯抵挡追兵去路，继续与剩下的人厮杀。城门缓缓关闭，只留下一尺宽的缝隙。他回头，看着远离喧嚣的两人，终于露出了微笑，轻声说：“保重。”与此同时，一柄长剑刺入了他的胸膛。看到这里，陆眠叹息一声，感慨道：“魏恒其实喜欢秦兰芷吧？因为他喜欢的人是自己的好兄弟，所以他从始至终都没有表露心意，就连断重也不知道。”女孩的声音很轻，透着惋惜，像片羽毛轻轻拂过耳畔。江时宴侧目，嗯。他是喜欢他，这一点电影里表现的比较隐晦，如果不仔细看，可能发现不了。只以为魏恒是因为好兄弟逃出深厅而开心。前面有个镜头，段重腹部受了剑伤，一开始是魏恒替他包扎，后来秦兰芷来了，就由他来上药。魏恒走出去帮他们关上了门。看了一眼秦兰芷的侧颜，江时宴忽然站起身，想了想，还是跟他说一声：“我要走了。”陆眠一愣，电影已经结束了，后面应该还有一个彩蛋，再过两分钟，放映厅的大灯就会亮起来，到时候江时宴就很容易被发现。想到此。他的腿往内缩了缩，方便他过去。他从他身前走过，他想到什么，急道：“谢谢你今天请我吃爆米花。”江实验脚步一顿，抬手将帽檐往下压了压，笑着说：“不客气的。”本集结束。请继续收听下一集。